0: ！欢迎各位来到今年的大明脱口秀，我是大明。正所谓啊，人以类聚，物以群分，所以我就发现我身边总是围绕着一群厚颜无耻的朋友。呃、啊，有一个姐们儿特别喜欢打这个羽毛球，就凭借自己精湛的羽毛球技术，受各大金融证券公司的青睐啊，都让她去。我跟她说，我们说，我说你们金融圈也是体育特招这个是吧？啊，尤其是现在这个市场，她可以更加专心地打羽毛球的嘛，对吧、啊？前两天他们这个系统比赛啊，半决赛结束了。我说这比赛怎么样啊？他说啊，赢了。但是半决赛的对手吧都挺强的，打得真累啊。我说啊，那比分是多少啊？他说啊，呃，第一局二十一比三。啊，那第二局呢？啊，第二局还是二十一比三。这叫累吗？你到底有没有点爱心呢？硬生生的把一场友谊赛打成了友劲赛，你知道吗？然后我就教育他，我说你以后啊，别老跟那些水平差的较劲儿，对吧？做人要留有余地，不能往死里整。然后他说了，那你为啥老怼大迪呀、啊？我就有那么经常吗？我不就是一周一次吗？一次一周而已，那就、个。所以呢，这个做人要有分寸，得理不能不饶人。体育圈也是一样，实力相差太悬殊吧，不能可劲的弄人家，多少得留点面子。就像咱们这个中国乒乓球队不是有个这个不成文的规定吗？打比赛不能给对手剃光头，剃光头的意思就是说让对手一分不得，你怎么着都得让对手得一分。所以这种气度反能更加彰显霸气。但乒乓球吧，它毕竟比分是有封顶的嘛，只要不是平局的话，十一分基本上一局就结束了。但足球场上这种比分不封顶的比赛，那真的是奇葩百出啊。按理来说呢，你如果比对方强很多吧，就是进的球已经能保持比赛，呃，胜利了。大家伙基本上心知肚明、心照不宣的不好好踢了，给对方点面子。但是呢，就是有这么一群冷酷无情的人，丝毫不同情对手，把自己的快乐建立在别人的痛苦之上。比方说，昨天凌晨，德甲劲旅拜仁慕尼黑跟一支业余球队，叫做罗塔赫埃根的球队踢了一场友谊赛。你说你德甲冠军，然后跟人家业余球队踢，差不多就行了呗。但这场比赛呢，这个队员们可以说是尽情发挥，最终拜仁队把对手踢了个二十比二。其实最奇葩的，我跟你说，还真的不是拜仁，毕竟呢，让人进了两个球，相当于放水了。最奇葩的还是这个叫什么叫叫叫叫罗塔赫埃根的这支业余球队，因为这支业余球队所在地呢，正好就是拜仁的训练营所在地，所以呢，跟拜仁踢友谊赛啊，被洗礼已经成为了一个传统了、啊，经常这样。就上一次他们是十四比一输的。大上次呢是十一比零输的，不过我可以看到，就这几年的比分已经是越来越大了。估计拜仁也是想试探一下对手的承受底线到底是多少，是、啊、吧？啊，我跟你说，这就得慢慢来，一下子整伤了以后不给你踢了，你上哪找这么好的减压方式？是、啊。其实呢，可能有球迷觉得，哎呀，专业队啊，还是专业的冠军球队，跟业余球队这比分差距不算什么。我跟你说，其实，在欧美足球强国。专业跟业余的水平差距不是我们想的那么大，这也是为什么这些足球强国人才源源不断的原因。很多业余球队踢得好，能直接进专业队，对吧？这就是足球对于全民来说啊，都是一项可以从事的运动，这是我们值得学习的。而我跟你说，有些足球弱国，就算你摆出来的是国家队，都未必踢得过这些业余球队，你信吗？接下来我给你说一个小典故。就现在，很多朋友看这个亚洲足球的时候，都会有纳闷儿：为什么澳大利亚这种来自大洋洲的球队都要参与到我们亚洲杯跟世界杯亚洲区预选赛呢？你这不是给咱们中国队添堵吗？对吧？其实呢，澳大利亚很早之前就加入到亚足联了，原因呢就是跟一场比赛的悬殊比分有关系。就最开始呢，这个澳大利亚是在大洋洲参加预选赛的，但大洋洲的整体实力水平啊非常感人。我就跟你念叨一下这个国家的这些名字吧，啊，你就能感受到，澳大利亚、新西兰、呃，斐济、汤加、萨摩亚、塔西提、所罗门群岛、瓦努阿图、库克群岛以及美属萨摩亚，听起来是不是一片海岛旅游胜地，对吧？<笑>所以呢，澳大利亚踢这些球队呢，真的跟旅游没什么区别。赢不是问题，问题是赢多少。比方说，二零零一年世界杯预选赛，那时候澳大利亚还在大洋洲踢比赛呢。第一场比赛，二十二比零干掉了汤加，创造了足球就是国际足球赛事最悬殊的比分。但更加让人无语的是什么呢？就是在接下来紧接下来啊，第二场比赛，他们又踢了美属萨摩亚，三十一比零。其中的澳大利亚的队员汤姆森，光这一场比赛就踢进了十三个球。这支这个美属萨摩亚的国家队啊，就是典型的，就是连欧洲业余队都不如的。他本身他们在国际足联的世界排名啊，就排倒数第一，世界第二百零八位。再加上当时该国百分之九十五的球员呢没有美国护照，因此呢没有参赛资格，然后又有临时东拼西凑的一些球迷上来踢的，就整支球队平均的年龄只有十九岁，其中有三个十五岁的。还有三个根本就没有踢过九十分钟比赛呢。当时上半场比赛就进了十六个啊！中场休息的时候，美属萨摩亚的主教练还给球员们打气呢，说：“我们不要气馁，再保持一些侵略性，保持专注，别轻易的交出球员，跟他们干啊！”球员说：“好的。”然后呢，下半场又被进了十五个，只能说道理我都懂啊。是啊有朋友啊说，这占便宜的应该是澳大利亚吧？我跟你说，其实并不是。澳大利亚，你看进了这么多球啊，反倒是受害者，为什么呢？因为每一届世界杯呢，大洋洲的名额只有零点五个，也就是说呢，就算你大洋洲出现了，还要跟南美洲或者是亚洲参加附加赛，你要争夺最后一个真正能够冲进世界杯的名额。而且是南美洲的实力非常平均，阿根廷这样的球队整不好都有可能参加附加赛,赛。所以说呢，澳大利亚就特别想加入亚足联，起码这边名额多呀，而且都是完整的，凭自己的实力肯定能拿拿一个。还有一个另外一个重要原因。说你天天跟这个什么美属萨摩亚这种球队来踢球，是浪费精力，没有进步啊，对吧？到了世界杯决赛圈，反而会影响自己的状态。所以呢，在多方促进之后，澳大利亚后来加入到了亚足联，于是大洋洲的兄弟们终于松了一口气，皆大欢喜。看了一下，唯一的受害者就是我们中国队。<笑>所以呢，从这些足球场上的大比分屠杀事件啊，我们也能总结出很多做人的道理。那就是做人一定要有分寸。欺负弱者不仅是道德上的问题，就对于自己本身呢，也不会有更大的帮助。只有跟水平差不多的，甚至是强于自己的去比较，才有进步的可能。最后说个题外话，这有很多女生啊，在这个结婚以后啊，都非常在意就是老公回家的时间，对吧？如果老公回来晚了，就会各种连环夺命 call。然后呢，这老公也是要面子的人啊，对吧？就有引发一些家庭矛盾什么的。其实吧，我跟各位女士说一下，就不用那么麻烦。在这里教给各位女同胞一个办法，就如果你们的老公晚上啊，呃，是各种借口说晚回家或者不回家，你们不要生气，也不要跟他们发脾气，你可以给他打一个电话，就简简单的一个电话，只要在挂电话之前你小声嘟囔一句：“哎呀，讨厌，这边电话还没挂呢。”咔嚓，再把电话给挂了，我保证你老公会在三分钟之内往回往家赶。所以这个故事就告诉你一个道理啊，就是让你觉得。做事情动力不足，那是因为你竞争意识还不够，所以呢，只有竞争才能让人进步。无尽的黑夜，所有都快要毁灭。的世界散发着强大的磁场，诱惑着每一双即将张开的翅膀。热烈的火在梦中中，凶猛的燃烧，美丽的火花在恋人的周围环绕。走过沧美景，观有无奈和失落，刻骨铭心待爱，尽管来的并不是我。如果没有离别，如何学会承受打击？如果没有跌倒，如何能够学会坚强、啊？所有的都要毁灭。